0: Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo, a un nuevo programa de al otro lado del libro. Ya sabéis que estamos en Radio Utopía, en el 107.3 de la FM, y que nos podéis escuchar también vía streaming en internet, si no pilláis las ondas, en www.radioutopia.org.es. O en los podcasts que tenemos en iVoox e que vamos colgando pues, al día siguiente o algo así de, de emitirlos. pues Buscando el, el título del programa al otro lado del libro o, o bien por, por mi nombre, Susana Martín Gijón, por cualquiera de las, dos, de las dos vías, los encontráis. Y bueno, pues estamos aquí un lunes frío más... Y venimos con un programa muy completito porque tenemos a, a dos autores en la emisora, dos invitados que han publicado sus novelas muy recientemente y que nos van a hablar de ellas. Les damos la bienvenida, muy buenas tardes, Adolfo Martín Espinosa y Rodrigo Palacios.
1: Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
0: Bueno, eh, los dos madrileños o más o menos, ¿no? Porque tenemos nuestros orígenes cada uno cada uno en una parte Pero ahora mismo afincados o asentados en, en Madrid Os cuento un poquito, como siempre, sus, sus biografías Para, para ubicarles quien, quien no les conozca Adolfo Martín Espinosa eh, Bueno, es, ori es original de, de Málaga Que hay que decirlo también <ríe> Por los malagueños que están allí eh, vivió allí hasta el 97, año en el que ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía. Vive aquí en San Sebastián de los Reyes, trabaja en la comisaría de Alcobendas y en, eh, en San Sebastián de los Reyes en la que ha estado destinado en policía científica y en seguridad ciudadana. Y bueno, él en su biografía nos, nos dice esto, nos dice, día a día, observo cómo nos comportamos en situaciones límite. Los peores minutos de la vida de una persona transcurren al lado de un policía. Y esto pues tiene mucho que ver con, con la obra de la que vamos a hablar hoy, que es una novela policíaca. Y bueno, por otra parte, ahora ya os doy la palabra a los dos, pero vamos a presentar a, a Rodrigo también. Rodrigo Palacios eh, es de aquí de Madrid, escritor e ingeniero y también vinculado al mundo interpretativo. Participó activamente en el teatro universitario, actuando, dirigiendo y escribiendo para después pasar a cursar interpretación en la escuela de Jorge Inés. Realizó estudios de doblaje y locución y ahora aprende canto lírico. Muy multidisciplinar, por lo que veo también, Rodrigo. Lo que me deja, lo que me deja. <risa> En 2009 publicó su primera novela, Los ojos del centinela, una absorbente historia a caballo entre el thriller y la novela negra. En 2014 sale a la venta Stanebrage o algo así, ¿verdad, Rodrigo? Stanebrage,
2: Stanebrage. Ah, Stanebrage, está, está tal, tal cual. Decir, sí. El
0: último bastión es una fantasía medieval que narra la búsqueda de esperanza de un amplio abanico de personajes cuyos destinos se ven fundidos dentro del crisol de la posguerra. Y en 2016 presenta motivos para matar, un thriller vertiginoso que reabre los polémicos temas del mercado armamentístico y las empresas militares privadas. Bueno, de Adolfo Martín no hemos dicho. Eh, creo, no sé si he mencionado su obra, Yo, Alicia. Hemos dicho que es una novela policíaca, no había ni siquiera mencionado el título, Yo, Alicia. Y bueno, pues de estas dos obras querríamos hablar hoy, de Motivos para Matar y de Yo, Alicia. Eh, mucho que ver las dos, me temo que hoy también vamos a hablar mucho de novela negra y policíaca, porque es un género que, que tratamos bastante aquí. Eh, ¿Cómo las etiquetáis, que siempre nos gusta etiquetar las novelas? Un poco así, ¿no? <risa> Dentro del género de novela negra o, o policíaca. Cualquiera de los dos.
1: Bueno, en mi caso, Yo, Alicia, es una novela policíaca porque los protagonistas son policías, entonces sí. la definición está clara. Y luego, es novela negra también porque la trama es oscura,
2: muy oscura. <risa> sí. eh,
1: hay mucha oscuridad, mucho fondo del alma mí, en, en sí. muchos de los personajes.
2: No, como me has mirado, yo, si, sigue, ¿eh? Si no, sigue. no, 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 no. <risa> A mí me han puesto dentro del thriller que... No terminas de tener claro muy bien lo que es. La, la novela es bastante poli es, es, es una investigación policial, pero es verdad que, que sobre todo es de suspense, porque hay una investigación, pero también hay una periodista a la que no le deja ni investigar digamos, lo que investiga un periodista, que no siempre es por qué han matado a una persona, eh, o más bien quién la ha matado, sino toda la trama que hay detrás. Entonces, bueno, digamos que sí, que estoy ahí un poco a caballo entre dos cosas.
0: Porque muchas veces es cierto que son otros los que nos etiquetan, ¿no? Exacto. Nuestras obras, la editorial, los propios lectores, nosotros sí. quizá habéis escrito pues lo que os ha salido y ya, ¿no? Y después sí. alguien ha, ha venido con con esa etiqueta. Y en, y en tu caso, pues en esta fue thriller, ¿no? sí En sí, otras sí. obras había sido más negra o...
2: Yo creo que es una cosa a la que nos resistimos siempre mucho, vamos, a mí es lo que me parece. Tú llegas con tu novela y tienes que resumir mucho eh, qué hay dentro de la novela y a qué género pertenece. Y, y te da rabia sí. porque dices, quieres contar todo lo que hay ahí dentro y claro, tienes que presentarla de alguna manera.
0: Porque además son las dos novelas muy densas Estamos hablando de que yo, Alicia Tiene unas 450 páginas Y Motivos para matar Pues tiene unas 550, algo así ¿no? Sí,
2: sí, sí, 570 sí, por ahí anda. O
0: sea, que da para muchos temas
1: eh, Yo en época de recortes me recortaron ¿Vale? ¿Ah, sí? la, mía, la mía era bastante más extensa todavía Y tuve que quitar parte de No de la trama principal de la novela Pero sí de, de tema personal De los protagonistas, me dijeron en la editorial eh, chico, ¿dónde vas con esto? Esto es tu primera novela y...
2: Pero no será porque parecía que estabas hablando de alguien, de algún personaje real, ¿no? No, te no, 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 no. Bueno, el tema de los personajes
1: reales... No era censura, reales... ¿no? ¿no? Era no simple no era, recorte. No era censura, era simple <risas> cuestión Diferetazo. práctica, efectivamente. Ah, vale, vale, vale. Vale,
0: vale. Pues, pues sí, fijaos que no sé si, si lo habéis visto en otras ocasiones, pero... Eh, me recuerda que hay muchos primeros escritores, o sea, en, en la primera obra muchas veces se tiende a, a escribir algo larguísimo. Bueno, a mí también me pasó. Yo La, la primera mía tiene 460 páginas y, y luego la editorial eh, me decía es que es muy difícil que alguien se meta con una obra tan larga eh, de una desconocida.
1: ya. Yeah. Efectivamente, eso. Sí, eso
0: es verdad Entonces, es verdad. si es Almódena grande, pues les da igual que tenga 400 que 700 claro. sí. Pero si es una persona que todavía no está asentada dentro del mundo Pues que no la no, no se, le, no se la conoce eh, Echa para atrás coger una obra muy extensa Porque no sabes pues si te va a enganchar o va a ser un mamotreto Va a ser un rollo largo
1: eterno No, sí. yo yo de hecho estoy recortando eh, ya para los próximos proyectos estoy limitándome mucho porque tengo mucha palabrería
2: y mucho que contar y A, a mí, a mí sí. lo que me ha pasado mucho últimamente, que me da mucha rabia, es que tengo a mi editora en la cabeza Estoy escribiendo y a veces corrijo algo y sé que es porque sé que es lo que me van a decir Y digo, no, no, ahora estás tú solo, haz lo que quieras y ya lo revisarás
0: Ya después, ¿no? Sí,
2: pero claro, de tanto corregir al final ya hay cosas que sabes que te las van a quitar y las quitas tú
0: pues sí, ese es un tema muy interesante, ¿no? El de la, las editoriales. Pero sí. si queréis, ubicamos primero las, las novelas para que eh, los oyentes sepan de qué estamos hablando. Bueno, tengo que decir eh, que yo estoy inmersa ahora en, en motivos para matar. Yo Alicia la tengo pendiente todavía, que ya tengo delito. Culpa porque de incluso hemos presentado <risa> hemos presentado juntos los libros. Sí. <risa> pero pero no la he empezado aún y tengo ganas, tengo ganas. Bueno, pues eh, yo Alicia... Eh, dice la, la sinopsis de la contraportada, dice así, la desaparición en Madrid de la joven abogada Alicia Leiva no es un hecho casual. Para los inspectores Macías y Márquez de la Policía Nacional, lo que empieza como una investigación relacionada con un presunto homicidio machista, destapa una red de corrupción, tráfico de drogas, sexo violento y extorsión en la alta sociedad de la capital. Las muertes van jalonando el camino de los policías del grupo grupo noveno, sería, ¿no? Del sí, grupo sí. noveno de homicidios de la Brigada de Policía Judicial de Madrid, en una investigación que nada tiene que ver con lo habitual. Bueno, esto da un cierto morbo solamente por el hecho de, de saber que un policía ha escrito la novela, ¿no? Yo creo que el lector se va. A, ¿Qué tendrá de real esto?
1: Bueno, pues tiene de real lo que tiene de real la vida misma, ¿sabes? No, a ver. Eh, la trama, la casuística no es real Porque no está sacada de un caso real Ajá. ¿Vale? Que quede claro <risa> Por si alguien se puede dar por aludido Y luego tiene de real pues eh, La metodología de trabajo eh, La gestión en los pasos que hay que dar En cualquier investigación policial ¿Vale? Eh, casos de estos hay No es lo habitual Pero algunos hay ¿Vale? Mm. El tema de la conexión de tráfico de drogas De corrupción, de... Eh, sexo
2: violento, prostitución, pues se da, se da, efectivamente. Y yo, yo tengo una pregunta para, para Adolfo, porque cuando yo hablaba con policías, a mí me pasaba que me contaba algunas historias que yo pensaba que no, no podía poner en un libro, digo, es que esto no se lo va a creer nadie. A ti esto, a la hora de escribir el libro, te ha pasado, ha habido cosas que has dicho, esto hay que ficcionarlo un poco. Efect bueno,
1: sí, hay que ficcionar y hay que mmm, filtrar, Ajá. ¿vale? Vale. No se puede contar todo, tampoco. Ya, ni, o no se debe contar todo. Ya, ya, ya. Eh, hay que andar ahí un poquito en el alambre. Vale. Y no dar pistas, ¿vale? Hay que, pues eso, contar, no de manera genérica, pero sí no dar muchos detalles de, ya, de ya, ya. ciertos aspectos. Pero sí que es verdad que, que la realidad supera la ficción siempre. Ya. No muchas veces, siempre. ¿Eh? Eh,
0: Rodrigo, y ya que sacas el tema, eh, tú... ¿Cómo has hecho para investigar esa parte digamos más policial? ¿Te has presentado en una comisaría? ¿Cómo?
2: Pues mira, no sabía cómo hacerlo, no tengo ningún policía cerca. Luego a raíz del libro han empezado. Ahora sí, ahora sí, lo tengo aquí a Golfo, para, para la ahora próxima. Muy cerca. Lo tengo mucho más fácil. Entonces, eh, no sabía muy bien cómo documentarme sobre ciertas cosas que no, que no era para llegar a una comisaría y preguntarlo. Y entré en, en pues a través de internet, encontré la página de denuncias, y había una sección que era algo así como un poco más ambigua. Y ahí mandé un correo y puse, esto no es una denuncia, lo primero, para que digo oye, si tienen cosas importantes, que no me dediquen tiempo a mí. Y luego ya expliqué lo que pasaba. Y me llamó eh, una persona de, de audiovisuales de la Policía uh -huh. Nacional, eh, la comisaría, no me acuerdo cómo se llama, una que está por el centro. Y fui a verles y muy amables. Son son el grupo que se encarga de asesorar a la gente del cine y de la televisión.
0: Ajá. Entonces están acostumbrados. O sea, hay un grupo específico, no sí. lo puedo creer. ¿Os sí, sí, os sorprenderíais.
1: De la trama de relaciones sociales Que hay dentro de, de la Policía Nacional eh, Desde participación ciudadana eh, Gabinete de prensa, por supuesto Audiovisuales sí. y, y personas con, eh, funcionarios dedicados A asesorar sí. Al que realmente quiere trabajar un tema policíaco Fuera de la policía Y decirle, oye, esto va por aquí No... no O sea, tienes la información disponible sí. O sea, no se, puede, no se puede dar toda la información no, Pero no. sí la necesaria para el que quiera trabajar un, una sí. novela como tú o como tú eh, Tenga esa información
2: A mí lo que me pasó es que eh, había preguntas que me respondían Y otras me decían muy amablemente No te lo puedo, no decir", te lo puedo decir Y sí, ya sí, está y, sí, sí, Pero es no claramente. me lo decían ni, ni, para que lo, o sea, ni por curiosidad No me lo dicen y ya está, ya está. Y luego para... Bueno, esto no es, no es desvelar mucho de la novela Pero yo necesitaba hablar con la gente de secuestros Entonces ahí me mandaron a hablar con, con el... No sé qué grado tiene ahora, no quiero meter la pata Pero bueno, con una persona que está en secuestros Que es el especialista es inspector jefe, ¿tú Victor. ves? ¿Inspector? ¿Inspector? No, no, Víctor. No, no era Víctor. No. Yo hablé con un tal Alberto C. Vamos a dejarlo ahí. Ah, vale. Que me, de Canillas, Canillas. Que, que, me, que me contó más en detalle cómo se, cómo se trata el tema de, de los secuestros. Pero la verdad es que, que me, quedé, o sea, me quedé encantado con la policía. La verdad es que son muy, muy colaborativos. Sí, sí, sí.
0: Uh -huh. Qué curioso, porque, bueno, yo he tirado un poco de, de amistades, ¿no? de algún policía, alguna policía local por el tema de la que la protagonista es es mujer y, que, y la chica que conocía era policía local, no nacional, luego de algún otro amigo policía nacional, pero así un poco rebuscando. ¿no? Sí. Y en una conversación con Alejandro Gallo, que estuvo también aquí en, en el programa, Alejandro Gallo es comisario en Gijón y es escritor de novela negra, también tiene un, un par de sagas bastante, bastante reconocidas. Y él eh, nos comentaba que hay que ver que no sabemos la de escritores que van a preguntar y a intentar asesorarse, ¿no? Y decía, y bueno, y, y algunos no comprenden que no le podemos dar la atención eh, que quieren, porque primero, lógicamente, está la ciudadanía y está nuestro servicio público, y después esto. Lo que yo no sabía es que en Madrid ya sí. hay algo centralizado específico que se encarga, pues eso, no solamente de los escritores, sino de toda la ficción en general, ¿no? Y que tiene mucho trabajo, ¿eh?
2: Te garantizo que tiene mucho trabajo, <risas> este hombre. O sea, yo cuando voy a verle, le llamo a ver si, si tiene un hueco y me encuentra un hueco, porque todos los, guian, los guiones de televisión sí. se los pasan a ellos y no son claro, muchos...
1: Claro. Y... Sí, sí, tienen que, revisarlos? que eh, sí, sí. Parece una tontería lo que voy a decir. Pero la imagen que se da en una serie de televisión, en ¿Eh? una película, de una persona uniformada de la policía o de la Guardia sí. Civil, influye mucho en la opinión de la gente que no sabe. Yo antes de entrar en la policía no sabía nada de la policía. Entonces yo veía un uniforme en la tele y decía, esto debe ser verdad. claro, Porque si lo cuentan así, debe claro. ser verdad. Entonces, el motivo de que haya este personal dedicado a eso es efectivamente. No contar todo, pero sí dar una imagen más o menos real de cuál es el trabajo de la policía de cuál es la formación de, lo, de los policías lógicamente también y mmm, que la gente que ve esa serie que lee una novela o que ve una película más o menos tenga una idea es que se ajusta la realidad, muy general pero que se ajusta a la realidad de lo que es el trabajo de la policía efectivamente
0: sí digamos que al cuerpo ta también le interesa ¿no? Claro, que claro, no claro. haya una imagen sí, sí, deformada sí, sí, sí. que no haya estereotipos efectivamente
1: no, sí 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 que sea eh, mucho más real. de hecho no sé si os habéis dado cuenta que hay muchas, muchas portavoces en mujeres uh -huh. cuando sale portavoz de la policía
0: ¿Sí?
1: porque mmm, yo creo que la mujer da, da una imagen más cercana, quizá. más cercana, y más
0: moderna, más moderna
1: efectivamente sí incluso más social de la labor de la policía, ¿vale? Sí. Y es una estrategia como de marketing también. Porque, y sí, en fin cabo somos empresas, somos empresa. Somos empresa <risas> tenemos una página web que funciona pues, que no, en Facebook, el, 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 el no sé cuántas millones de visitas, que se ha tenido algún premio <risas> también y tal. O sea que trabajamos lo que es el trabajo de la policía, el, el tradicional, uh -huh. pero también trabajamos.
2: La imagen el aspecto social. Y eso es,
1: está muy bien.
2: Luego tenemos que hablar, por cierto, del, del argot policial, que es genial. Vale. Sí. A mí me encantó lo de, lo sí. de los malos, los por malos. ejemplo. ¿Y los lo, choros, de, los lo de. Si ¿Eres compañero? Eh, ¿Soy compañero? Es que yo lo de los malos no lo oía. Desde que era peño, de pequeño jugaba yo con los amigos a. ¿sabes? Y los malos sí. es, es una palabra estándar eh. para.
1: Esa es la forma de hacer la distinción entre un lado y el otro, ¿vale? Claro, claro, claro. Bueno, me
2: parece muy gracioso.
1: Eh, la sí. palabra choro, por ejemplo, yo no la había oído nunca hasta que estuve en la academia y decía choro. Claro, choro ¿vale? viene de chorizo, pues choro. Hablamos. <risa> vale.
0: Fijaos que eh, yo eh, no lo sabía tampoco y me llamaba mucho la atención que en los últimos libros de Lorenzo Silva está todo el tiempo mencionando los malos, ¿no? Sí, sí. El, el, Sargento, yo no es sé Sargento. qué es ahora, Bevilacqua Ese Baby es el ese
1: del apellido No, creo que va por, <risa> por Ya, ya, ya no sé me qué
0: <risa> pero siempre es Pero eh, siempre está haciendo referencia A los malos, los malos Y yo decía como Qué, qué vocabulario, ¿no? ¿Qué, qué infantil, qué raro Y es que claro, se usa así, ¿no?
1: La forma de diferenciar algo, sí. son los malos sí, <risa> sí, sí, sí
0: Bueno, no, eh, no os he leído la, la sinopsis de, de motivos para matar Y, y también para Ubicarlo un poco mejor, eh, vamos a hacerlo. Eh, dice así. El asesinato de la mujer del ministro se mantiene en secreto. El momento del país es delicado. Si la noticia salta a los medios, tal vez no llegue a firmarse nunca el documento que cambiaría para siempre la relación entre el ejército y las empresas de seguridad privada. Defensiva, la compañía líder en el sector, es la principal sospechosa del crimen. El tiempo se agota el comisario encargado del caso se ve abocado a colaborar con Irene Rojo, la única periodista con arrestos para enfrentarse a la compañía. Mientras tanto, en defensiva, su líder tecnológico, Carlos Migala, continúa obsesionado con el experimento para el que mantiene encerrada a Adriana Sobolev, la asesina más despiadada que ha existido hasta la fecha. Pero los intereses de defensiva van ligados a los de muchos otros, cada día que pasa es una oportunidad perdida para destapar el cofre de un negocio multimillonario, lleno de rincones oscuros, de vacíos legales, de secretos. Intriga raudales, intrincado realismo y una trama que corta el aliento. Un thriller en todos los sentidos de la palabra. Intriga, ¿eh? Hay de
2: todo, ya te he dicho que sí, había de todo sí, ahí. sí, sí.
0: Y yo hasta, bueno, todavía llevo poquito de la novela, pero... De lo que sí me he dado cuenta es de que hay muchas subtramas, hay un abanico de personajes, sí. cada capítulo se inicia con uno y luego ya estos se van a ir entrelazando, ¿no? Aquí sí. no mencionábamos a, a algunos de ellos, a, a esta asesina en serie, a, al líder tecnológico de, de defensiva, eh, no sé cuántos... En al, fin, al
2: comisario. Al comisario, al comisario, comisario por supuesto, ¿verdad? a Irene Rojo, a Irene la periodista,
0: Rojo. Y, y bueno... Todos se van a ir eh, pues al, eso, a, se va a ir tejiendo esa red
2: Sí, al final todo gira un poco alrededor de, de la periodista y de la empresa para, uh -huh. para centrar un poco la historia, digamos que esos son los dos, los dos núcleos
0: eh, Podríamos decir, Rodrigo, que es un poco, llevo poco llevo poco el mm. libro, como digo, que es un poco distopía Está, está eh, ubicado en un futuro cercano, podríamos decir, ¿no? O en sí. un presente paralelo
2: no, es un futuro cercano, pero, a ver, bueno, sí que puede decirse que es un poco distopía. No puedo decir por qué, porque entonces reviento la novela. Pero, pero en realidad, lo que cuento en el libro, de, de alguna manera ya está pasando. O sea, hablo de empresas de seguridad, eh, de empresas militares de seguridad privada. O sea, uh -huh. son empresas que están en el extranjero y eso ya está ocurriendo con Estados Unidos. Entonces, en sí. realidad, bueno, la novela tiene un toque de ciencia ficción porque esta empresa, además, vende tecnología, pero, en realidad, Estados Unidos ya en... En Irak ya ha tenido desplegadas empresas militares de seguridad privada. Lo que he hecho yo es traerlo a España a un futuro incierto, digamos, a, quiero, decir, quiero decir incierto en cuanto a que no especifica un número de años. <tose> sí que es un poco distópico, pero no te puedo contar por qué. Eso ya cuando llegues ya
0: <tose> Ya lo adivinaré. Sí, sí, sí. Vale, pues sí, es un tema, la verdad es que es muy interesante, ¿no? Y va precisamente por ahí, cuando se cuentan al, al principio de, de la novela los experimentos o las. Eh, las patentes, digamos, eh, tecnológicas que sí. han llevado a la cumbre a, a defensiva esta empresa.
2: Sí, sí, sí. Un poco gira todo alrededor de... de... A mí me llaman mucho la atención las cosas que no salen en los periódicos. Y tú aquí como policía sabes más que yo, ¿no? a mí, Y entonces me ha llamado siempre mucho la atención el tema de, del armamento, porque muy buena cantidad de dinero bestial.
1: Sí, es, y... es, es uno de los, de los negocios paralelos. Sí. Quizás de los de los que da más... O sea, de los que puede más dinero en todo el mundo. Y vosotros encontráis... de y de, de la guerra, claro. de la guerra y del conflicto no, no, en general. No, no, por supuesto. Sí,
2: sí. Y yo y a mí me consta que la policía encuentra eh, muchas armas, creo que muchas son rusas, ¿no? O sea, sí,
1: en, de países del este en general. De países del este sí, sí, y
2: sí. tampoco se sabe muy bien de... O sea, se sabe sí. dónde han salido, pero que, claro. es decir, no se sabe... Ten en cuenta
1: que cuando se ha disuelto el ejército rojo y se ha disuelto uh -huh. todo lo que era la Unión Soviética, que era un gigante sí. desproporcionado, Ahí han quedado unas lagunas y unos vacíos que han aprovechado pues todas estas eh, tramas de tráfico de armas de, sí. de las mafias del este y tal sí. para sacar rendimiento económico, efectivamente. De hecho, siempre se ha dicho que la arma más utilizada en cualquier conflicto es la K-47 de, sí. de Kalinikov, efectivamente. Sí, se ve sí, sí,
2: en cualquier guerra del mundo. Ya, ya, Esas ya. vienen
1: de donde vienen todas.
2: Pues yo, fíjate, para esta novela tenía miedo de tener que entrar en el... El mercado negro, que es muy complejo, pero es que no me hizo falta. Es que cuando leía cómo, cómo exportaba armas a España, ya es todo muy secreto, ya es muy difícil llegar a los datos actualizados, siempre se publican al año siguiente, con lo cual es que ya no he tenido ni que entrar en el mercado ilegal, prácticamente lo nombro un poquito, porque el mercado legal ya está muy, muy escondido, no interesa que se hable de él.
1: De hecho, las comisiones parlamentarias de este tipo de cosas suelen ser sí, a puertas sí, sí. Puerta cerradas, secretas.
2: Sí, sí. La, uh -huh. Hay una mesa en la que se reúne gente de varios ministerios, la hindú. No sé si se dice hindú, sí. pero vamos, y, y no se sabe nada de lo que se habla ahí, hasta uh -huh. que no ha pasado un año y medio así.
0: Sí, te has metido con un tema... Sí. <risa> ten, has metido este sentido.
2: No, yo, yo no, ahí no cuento <risa> nada que sea mentira lo digo, y lo que es mentira lo digo. Digo, esto es ficción.
1: Y o sea. el tema de la empresa esta de seguridad privada, sí. ¿este de dónde
2: sale? Este también es ficción, porque sí, no... no pero bueno. Ah, ¿a qué te refieres? ¿A qué? Eh, un espejo. O sea, ah, no, ficción... no, 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 no tiene espejo real, no, no, no tiene, tiene espejo fijo, real, porque vale. de hecho lo que me ha pasado, y supongo que para por ahí tu pregunta, es que las empresas a las que he llamado no han querido contarme. No, no, no saben, o sea, no contestan. No, vale no les interesa salir.
0: Uh
1: -huh. e
2: iba por ahí, iba por ahí. E iba por ahí. Sí.
1: <risa> es que el tema de la seguridad privada también tiene su... Claro. Aquí en España, me refiero a empresas de seguridad privada normales, sí tiene una legislación súper estricta.
2: Y para el extranjero también, por lo que yo he visto. Y... Y no les interesa. Ta también es verdad, aquí hay que romper una lanza en su favor, en, porque quiero decir, yo siempre que veo una empresa de seguridad privada en el extranjero, en la prensa es que ha pasado algo malo. Y cuando he visto alguna que ha hecho algo bueno, no aparece el nombre. Entonces, claro, también es, en parte les entiendo, dicen, es que siempre que la prensa nos saca va a ser para decir que hemos matado a alguien, que, entonces yo, yo entiendo que ellos también tienen que vigilar claro. su imagen. No, es, no, no, claro, es que estamos hablando, es no estamos hablando
1: de una empresa pública de seguridad, no un de una institución vale. sí. pública de seguridad El ejército, la policía, la guardia civil Estamos hablando de una personas que hacen negocio sí. Y que es con ánimo de lucro Entonces tienen que proteger todo sí.
0: Tienen que tener esa visión comercial sí, sí, sí. ¿no? Pero es cierto que sabemos muy poco, muy poco De estas empresas Que hay mucho oscurantismo Tanto por el sector público Como por supuesto en, en las empresas privadas ¿no? Y uh -huh. yo creo que por eso precisamente Es un tema atractivo Que llama sí. la atención y, y que es interesante pues a través de una ficción Conocer un poquito más, ¿no? Aunque uh -huh. sea ficcionado uh -huh. Pero de lo que de lo que se mueve ahí dentro Te habrás tenido que documentar mucho, ¿no?
2: Sí, 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 bastante
0: uh -huh. Aunque, bueno Comentábamos, comentábamos antes Fuera de, de ondas Que de alguna forma eh, Los dos, aunque ya hemos comentado Que hay muchos temas que, que barajáis Y que entrelazáis Pero que os habéis decantado por algo Que profesionalmente está De alguna forma vinculado a pues eso, a vuestros trabajos, digamos en la vida real, ¿no? Por, por decirlo así, ¿no? O a vuestras dos vocaciones, como prefiráis. Entonces, eh, en el caso de, de Adolfo, pues ha elegido el tema policial y, y en tu caso, pues eres ingeniero y también estás, has metido la tecnología como una parte importante de la novela... Eh,
2: tiene importancia, pero he tenido mucho cuidado porque yo soy consciente de que estas cosas nos interesan a los ingenieros y a los demás, no demasiado. Entonces, eh, lo cuento, pero muy por encima, a nivel así de curiosidad, no entro en detalle.
0: Porque... Pero, ajá, ¿lo, ¿lo hacéis de forma, en tu caso, por ejemplo, lo has hecho de, de forma consciente? No,
2: no, no, no ha sido a propósito. no Simplemente me imaginé una empresa puntera eh, que proveyera de, de mercenarios al ejército y pensé, ¿y por qué no también armamento? ¿Por claro. qué no tecnologías si estas en un futuro? Y entonces, bueno, pues empecé un poco ahí a, a desarrollar ideas. Luego he tenido un problema, que es que... Cosas que pasan que pasa muchas veces con las novelas Tú escribes una novela, metes un invento Y para cuando sale la novela ya hay mucho o sea, por ahí se ha, quedado, ya claro, se ha quedado
1: un poco... Claro, hay, hay un
2: robot en la novela que es prácticamente igual Que el, que el BB-8 de la de Star Wars Y ahora todo el mundo va a pensar que me he copiado sí. yo, No me he copiado claro. para nada o sea, lo, lo, Ya existían este tipo de robots y yo hay puse que, uno en la novela
1: Rodrigo, hay que ir registrando las ideas
2: Sí, pasar. exacto, exacto <risa> ¿Eh?
0: Pues la verdad es que Pensado, visto desde esa perspectiva eh, también tiene mucho que ver con la novela negra eh, desde el punto de vista de que eh, las raíces están en los bajos fondos, ¿no? Y lo que nos atrae muchas veces de la novela negra son los bajos fondos, ese, eh, esa parte que desconocemos, ese oscurantismo al que no podemos acceder fácilmente y también una crítica social más o menos velada. En este caso, eh, algo más... Eh, Futurista entre comillas, sí. pero sí que también estás haciendo estás haciendo eso, ¿no? Estás dando a conocer un, un mundo, un sector sí, sí, sí. Eh, al que no tenemos casi acceso o acceso a la mayoría y, y de alguna forma pues también el lector se puede posicionar
2: con sí, ya, respecto
0: a, a un tema tan delicado como es ese, ¿no? Como uh -huh. es el mundo de la guerra y de las armas.
2: Yo creo que al final todos escribimos un poco cosas que nos gustarían leer, ¿no? Y entonces a mí sobre sí. esto me gustaría haber leído una ficción sí. sobre esto. No he encontrado, vamos, tampoco he buscado quizá todo lo que pod podría haber buscado, pero yo no había leído ninguna... Bueno, Los perros de la guerra de hace ya años, de, de, Foresight, de Foresight, sí, de Foresight. Pero hace poco no he leído nada sobre este tema, entonces yo tenía mucha curiosidad.
1: Yo en mi caso, está claro, eh, la trama de la novela gira en torno a la desaparición de una mujer, se habla de machismo, de violencia de género, de violencia sexual uh -huh. relacionada con la prostitución de la peor clase, que es la trata de seres humanos, eh, se habla de tráfico de drogas, pero no de un tráfico de drogas a nivel eh, vertedero de Gómez no, estamos hablando de un tráfico de drogas de alto nivel, de gente que tiene dinero y que tiene eh, ciertas influencias en determinados círculos y que aparte de su trabajo, su labor profesional, pues busca más dinero, más poder a Ajá. base de traficar con droga, de utilizar la información de a las personas que de su círculo que les suministra la droga para obtener más poder, más dinero y así sucesivamente. Eh, Creo que es un poco de reivindicación social En el tema del machismo Y en el tema de... Pues eso Claramente,
0: ¿no? Claramente. Los pilares esos de la crítica social También sí, sí, sí. están, no, no, están yo no. claros
1: Yo es que soy muy reivindicativo
0: y yo, yo soy
2: feminista ¿Y a ti no te pasa que...? Bueno, es que a ti seguro que te pasa Porque a mí eh, con temas que desconocía He visto que en los periódicos Pasan por encima de ellos Sí, sí, totalmente A ti te habrá pasado con estos claro, temas claro, ¿no? claro. Que aparecen muchos casos Pero en realidad los que leemos el periódico Pues vemos un caso, otro caso Pero en realidad... Ten en cuenta
1: hay determinados temas que los medios de comunicación, los, los grandes medios, tratan como, como, una, como cadena un pro, ¿no? una cadena de producción en serie. Sí, exacto. Sí. Un, un asunto cualquiera de un homicidio con motivo de violencia de género, una violación. tal, Ya no se le da un perfil eh, editorial o de opinión, simplemente se cuenta lo que ha ocurrido ya. y se deja ahí y... No se, hace una, no se hace una valoración social del asunto, simplemente se cuenta la noticia.
2: Quizá porque, la, porque piensan que la gente no quiere... Porque la gente, vez. efectivamente,
1: piensan que la gente no le interesa la opinión, solo mm. le interesa saber
2: yeah. lo que ha pasado,
1: no yeah. por qué ha pasado. Yeah, 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 efectivamente, yeah, yeah. sí, sí, es así. Pero con todos los temas, ¿eh? Cada vez se crea menos opinión por parte de los medios. Sí. Cada vez se intenta influir menos, ¿no? Es que no queremos influir en, en el lector o en el... En el espectador, no, claro que hay que
2: influir. Eso se hace más con política quizás, ¿no? Con pero política ir, con sí, pero cosas, con temas sociales no.
0: Ahí va yo, ojalá sociales. no nos intentaran influenciar en temas políticos. En temas o políticos sí, por claro, por ejemplo, porque cada ¿no? medio
1: tiene su, sí. su consejo de administración, hmm. ¿vale?
0: Y sin embargo, en temas sociales que podían hacer una labor social muy importante sí. y no se posicionan. Solo, no asumen, hay unos pocos que sí, no vamos a hablar aquí a generalizar. No, pero
1: solo pero cuando, hay muy poco periodismo
0: con responsabilidad social. Solo
1: cuando el tema es muy sangrante, muy sangrante ya, que ya la gente está como tal. Entonces sí, a lo mejor sí que, además, opinan desde una posición políticamente correcta y, sí. y tal. Pero si no, no. Hmm. No les interesa.
0: Ahí habría falta no mucha pedagogía también en... En este sí. área del periodismo, porque al final son ellos los que nos están contando la realidad, la realidad que vamos a que vamos a ver, ¿no?
2: No vende. Hmm. Quizás es cierto que, y eso también ha pasado a mí, que tú estás en tu casa y cuando llega la parte de sucesos te la cuentan de una manera que cuando llega el tercer caso ya, ya incluso dices, madre mía, ya he tenido demasiado, pero también es verdad que es que te lo están contando de una forma. Que no es agradable, no, no te están no, diciendo no, no, esto sí. está pasando aquí porque hay un foco de droga que no se no, vigila, no, no, porque no te cuentan eso, no, no, entonces no, es como... cierto que no...
1: Cuentan la noticia, claro. que... ellos dicen que es de manera objetiva, yo tampoco creo que la objetividad sea eso. Yo es limitado, ¿no? Da los datos sí. y punto.
0: Creo que se enfocan además en la mayoría de los casos mucho en, en el morbo, ¿no? Y si Hasta hay morbo, si eso, hay morbo, sí. sí, a, sí. Mí que, a mí esto que me está aportando, ¿no? No, ¿no? puedo, Ni me aporta nada ni puedo yo hacer nada.
2: Eh... Entonces, y luego era la que
0: sensación es... contraria, ¿no? De rechazo casi.
2: Yo no sé si os parece a vosotros, pero a mí me parece un poco frío, pero a veces da la sensación de que hay modas. Esto es como sí. lo de los ataques de los perros, ¿no? Los perros atacan a las personas seguro que todos los meses, claro. pero hubo una época en la que de repente parece que todos los perros se han vuelto locos. Y esto a mí me da mucha pena, ver que hay hasta modas con sus con sucesos, ¿no? Porque al final está claro que lo que están haciendo es una venta de, de producto. Te dicen, vale, esta noticia es la que llama la atención ahora, pues vamos a elegir estas noticias.
1: No, pero eso es... A ver, eh, yo, eh, el tema de los medios está claro. Modas. Sí. Eh, ¿Dónde está la alarma? So no el alarma social, sino dónde está la preocupación... Del lector. Ellos hacen su estudio de su, mercado, evaluación. su encuesta, su, su evaluación y lo que tú dices, efectivamente. Pero no por el interés social, sino por el interés del Consejo sí. de Administración y de los accionistas y de la audiencia, efectivamente, claro. Sí, sí.
0: Bueno, yo quería hablar también un poquito de del tema editorial, ahora sí, retomar. <ríe> y por supuesto bueno Berrón... yo me voy vale <risa> no te quieres meter en un lío ¿no? No. <risa> <risa> bueno pues pasamos más de puntillas pero sí eh, donde se pueden adquirir los los libros en el caso de de yo alicia la editorial es punto rojo uh -huh. en el caso de motivos para matar eh, la editorial es edasa y aquí me llama una cosa la atención eh, Rodrigo y es que eh, lo has, eh, digamos que has llegado a Edasa a través de una agencia literaria, ¿no?
2: Sí, 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 de una agente, sí, eso
0: es. Que la mayoría de, de los escritores eh, pues contactan directamente. Entonces, eh, por, por lo menos los que han pasado por aquí. Entonces, sí, sí, sí. sí que me gustaría que nos hablaras un poco de esa experiencia.
2: Pues todo esto fue a raíz de, de un rechazo, en realidad. O sea, yo también intenté... Lo intenté todo, ¿no? Yo creo que todos conocemos esa época en la que estamos escribiendo a todo el mundo, por lo menos los que no tenemos contacto con el mundo editorial, y yo no tenía ningún contacto. Entonces, yo había mandado libros a editoriales, a, a agencias editoriales también algunas y tal, y el primer libro... Pues tuve suerte y lo había publicado en una, en una editorial pequeñita, que yo creo que ya no existe. Y entonces, a raíz de tener un libro ya, pues bueno, pues yo, apareces en Google, ¿no? Entonces, bueno, sigues buscando, pero ya un poco puedes decir, mira, esto está aquí. Y entonces yo conseguí que en una editorial que no quiero nombrar, bueno, pues eh, me hicieran un, un informe de lectura, lo, lo leyeran. Y el editor eh, fue muy amable y me dijo, oye, mira, eh, aquí esto no, ahora mismo no nos encaja. Pero le he pasado tu libro a Débora Alvarado Donedo, que es que, que no es mi agente, y, y a ella le ha gustado. Entonces me, me hizo el favor del siglo. Porque, claro, dije, bueno, vale, pues ya está. Ya por lo menos tengo a una persona que le interesan mis libros y que me va a ayudar a llamar a, a puertas. Y entonces es cuando las cosas empezaron a funcionar un poco mejor. Porque uh -huh. un agente... Yo siempre digo que la principal ventaja que tiene tener un agente es que eh, tienes una respuesta. Porque ya hasta entonces sí. había veces que me contestaban pero la mayoría de las veces nadie me decía nada. Entonces yo no sabía si era porque la novela no estaba bien escrita, si le fallaba. Ahora, cuando me han dicho que no, mi agente me dice, mira, me dicen que ahora no les encaja por esto, o que te falta no sé qué, o que revisa este personaje. Entonces eh, tienes un trabajo, tienes una continuidad y no es un no rotundo.
0: Pues sí, la verdad es que esa parte es un poco frustrante, ¿no? Sí. El no saber si es que tu novela no, no les gusta para nada... Si es que simplemente no encaja, que el catálogo está completo, que no se han molestado en leerla, entonces eh, dices por lo menos una respuesta, ¿no? Y, y es de esa forma pues pues sí. tienes la, la respuesta, claro, y, y bueno… Por la parte de este de este editor, genial, ¿no? Porque sí. se, mm, se la leyeron, no les enca bueno no les encajó por la razón que, sí, es, que sea, sí, sí. dentro de las líneas, lo que fuera, pero tuvo el detalle de decir, bueno, me ha gustado, se la paso a, sí. a la gente para que le encuentre una editorial en la que sí encaje.
2: No, no, a mí ya eh, te digo O Olé que... por ese, sí, por ese sí, editor. Sí, sí, sí. De hecho, a raíz de eso me, me pasó una cosa muy rara, que es que los que estamos un poco intentando pelearnos en el mundo de los libros, claro... Yo, por lo menos en mi entorno, que no tengo ningún escritor alrededor, pues soy un poco un bicho raro. Entonces, cuando yo le decía a la gente, claro. oye, que ya tengo agente, y me decían, ¿pero has publicado tu libro? Y yo decía, no, no, pero, pero tengo agente, o sea, ahora ya las cosas van a ir mejor, es que ya verás.
0: Es más difícil conseguir el claro, agente que la propia claro. editorial. Efectivamente,
2: eso <risa> que es lo, lo hice. <risa>
1: <risa> ¿Qué? Do,
0: no, yo también tuve una época en la que en la que intenté Pero como ni siquiera me contestaban Dije, bueno, esto es más difícil Es más fácil que te conteste una editorial que un, que un agente literario no Y reconozco que... Mi agencia es pequeña, pasado. también
2: te digo ¿eh? He tenido mucha suerte en ese sentido Porque yo no sé cómo funciona una agencia grande
0: La mía mm. es pequeña,
2: creo que somos veinte entonces, bueno, es un trato mucho más más cercano. En las agencias grandes no sé exactamente cómo, cómo funcionará.
0: Sí, bueno, supongo que tienen también más redes, más contactos, pero mmm, lo bueno de una agencia literaria es que eh, sabe dónde, ¿no? Yo creo, sabe sí. dónde puede encajar mejor tu libro, no, de de no va tí. ciegas, porque... Sí. Precisamente es un, es un profesional ah, que, sí, sí. o una profesional de, de ese campo.
2: Sí, sí, yo creo que sí. Que es...
0: Entonces, ¿estás satisfecho con el trabajo que ha hecho y con la editorial con la que has publicado?
2: Yo estoy encantado con Débora y con mi editora, con Penélope, también estoy encantado. La verdad es que hasta ahora he tenido muchísima suerte. sí uh -huh. sí
0: Pues, ¿qué más? ¿De qué más hablamos? <risa>
2: yo quiero,
1: quiero comentar una cosita con el tema de la editorial. sí. Editoriales es punto rojo, es de autoedición, ¿vale? Sí. Entonces yo tiré el manuscrito a todos los sitios. Sí. Yo miré en Internet editoriales de autoedición y yo creo que no se lo mandé a 100, 200 sitios. <risa> eh, me contestaron de 10, con algún motivo, con algún color de dos sitios. Uh -huh. Y la única editorial que me ofreció una entrevista personal sí. fue esta. Ajá. Uh -huh. eh, tuve una entrevista un día de agosto en Madrid, con un poquito de calor Me dijo, mira, mm, esto va así, así, tú verás La pasta la pones tú Ya yeah. <risa> por adelantado Y luego ya veremos Pues nada, me arriesgué y no, o sea, no me ha ido mal He recuperado la inversión y estoy aquí Un año y pico después estoy en la radio Y no me ha ido mal ¿Qué pasa? Que eh, al final no es lo mismo... Bueno, sí. ya si cuentas con una gente, ya no te cuento, vamos, eso es la NBA. No, no. ¿Eh?
0: Pero Adolfo, yo creo que tu caso le interesa a muchísimos oyentes porque eh, precisamente hay mucha gente con un manuscrito que no sabe qué hacer con él pues y, y yo, sabe que hay un camino que Susana, a, le, a
1: todo el que me esté oyendo que tenga un manuscrito en un cajón, que lo tire, que lo tire. Que busque en internet y que empiece a mandar correos electrónicos y que de algún sitio le contestarán y le, le darán una mínima oportunidad de decir. Quitarte esa frustración digo joder, te, eh, tengo un libro para publicar y nadie me hace caso. Aquí está. Mm.
0: ¿Qué fórmulas eh, ahora hay No mil. vendo
1: a nivel de tal, pero por lo menos la satisfacción de tener tu obra publicada. Y de que la gente te diga, oye, de puta madre. Pues mira, y eso se consigue así, hay que arriesgar un poquito. Claro, sí. tienes que tener dinero, si no tienes dinero más vale, vamos
2: hombre yo lo que creo o sea estoy de acuerdo contigo ¿eh? porque yo de hecho siempre lo digo es un, Fue un golpe de suerte o sea podría sí, sí, podría no, no, el siguiente paso ya era este ya era ya cualquier, era otro cualquier, cualquier libro, aventura no... de estas sí, sí, tienes sí. que
1: contar aparte del más o menos talento que tengas sí. con, con suerte claro vosotros sí, sí, no lo sabéis sí. cómo funciona esto
2: sí sí de hecho yo le diría a, al que esté escuchando aquí y esté cansado de mandar el manuscrito yo lo que le diría es que eh, y, y los editores ahora que se tapen los oídos por favor que lo que lo reenvíe periódicamente o sea que si tiene un manuscrito en el que cree que lo mande y espere luego tres meses sí, sí. y lo vuelva a mandar otra vez a la misma gente y vuelva a decir, soy el de hace tres meses he revisado el manuscrito y, y así, si de verdad cree en él y si no cree en ese manuscrito, que escribe otro libro pero yo creo que si de verdad tienes esta necesidad de escribir, porque yo creo que lo que escribimos es necesidad no es afición, porque para esto hay que necesitarlo si no, no lo haces eh, yo creo que es una o sea, es muy frustrante <risas> lo de pensar que por dejar de intentarlo te vas a cansar, pues a mí me parece y además hay que pensar siempre que cada día estás un poco, ¿cómo decirlo? Un poco más adelante que el día anterior. Pues tú ahora tienes este libro autoeditado, pero a lo mejor la próxima, por haber no, no, tenido este libro y aparecer en Internet, ya te la ha editado. Yo, yo lo tengo claro.
1: Esto, claro. Es el, claro, esto es el principio de la aventura. Claro, claro, claro. Y aparte de que un libro tiene una vida que no tiene límite. O sí, exacto. un libro es, mmm, tú lo tienes tienes un libro publicado, vosotros lo sabéis. Eso ya es para siempre. Y eso es para siempre. <ríe> y tú vas a un evento, vas a una feria del libro, vas a un día del sí. libro... Y yo he coincidido con autores que ya tienen más... En la sí. feria del de, día del libro aquí en Sanse. Sí. Con autores que ya tienen más obras. Y allí no vas con la última. Yeah. Allí vas con todo. despliegas todo y que... A ver si te compras no solo el último, sino el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Sí. Y todos los que tengas. Esa ilusión de la que hablamos, realmente te lo da el primero, pero te, te, te lo dan los demás también, ¿no? Sí, pues sí, eso. sí. Y luego el libro, eh, un libro cualquier obra de arte es una no tiene límite su vida uh -huh. va a estar siempre ahí ahora a lo mejor no funciona pero dentro de tres años tienes suerte publicas otro y la gente va a buscar bueno y el primero y el segundo entiendes eh, hay que tirarlo eh, mandarlo a todos <risa> los sitios además el correo electrónico es gratis con lo cual sí 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 eh, no te supone un coste
0: y los concursos que también son una buena los forma de, también, de darse sí. a conocer yo sí. le veo un inconveniente sobre todo ...cuando yo era más principiante... ...el tema de la impaciencia... Sí, sí, ...o sí, será que yo no soy mal. muy impaciente... No, no, que, ...con los, eh, claro, con los claro, concursos no estamos mal. hablando... ...de plazos muy largos... ¿no? Sí. Y, ...y muchas veces pues... Hay, ...de hecho hay quien no quien no aguanta... ...fijaos en un, en un certamen... ...que conozco de, de cerca... En, ...en una de las, de las últimas ediciones... ...pues me contaron... ...que el libro que habían elegido... ...como ganador... ...con un premio además económico muy sustancioso... Resultó eh, que lo había publicado en Amazon poco antes. Es decir, y, y entonces tuvo que caerse y elegir al siguiente. Es decir, bueno. esa persona era un escritor Nobel, no tuvo la paciencia y dijo: Bueno, pues lo publicó en Amazon antes de que se fallara el premio, o igual lo había echado a más certámenes. Entonces, eh, esos tiempos que se manejan a veces nos resultan pero complicados, pero es una muy buena oportunidad también para darte que a conocer que y que para es, que te edite. Para eso
1: vale también un agente literario, para que te digas. Quito, ¿o no? Sí, claro, claro, claro claro por supuesto También, ah,
0: ¿no? ¿también, hombre, también, también que... es verdad que
2: cuando ya estás en una editorial Digamos que ya no puedes Ir alegremente a los concursos Porque se supone que ya lo primero que haces claro. es dejárselo a ellos A ver claro. si les interesa el siguiente libro sí, sí. Pero en línea con lo que tú decías Yo creo que todos hemos hecho lo de buscar los concursos eh, y elegir el que menos fuera a tardar en dar el fallo ¿sabes? Sí. saber este cuándo acaba el tal en febrero y cuándo en el premio en abril a este porque decías no puedo dejar un libro y no saber qué va a pasar con él hasta dentro de cuatro sí. meses sí, sí. lo hemos hecho todos yo creo sí,
0: sí, sí. pero bueno en todo caso puede ser una buena forma de, sí. de editar un primer libro y empezar también a darse a conocer en... yo
1: el tema de la tradición lo recomiendo ¿eh? sí. Sí. para el que no tiene una puerta abierta es la forma de abrírtela tú, que también tiene su componente de motivación y de... Oye, esto lo he hecho yo. No solo la historia, sino mm, todo.
0: Y a todo. partir de ahí te van a conocer. Y si a es partir de ahí, con formula. lo que
1: digo, aquí estoy. Sí, sí, sí.
0: Pues muy bien, nos queda poco tiempo. Tenemos que, que ir acabando. Eh, me gustaría, siempre pido a, a los invitados que recomienden algún libro... Vale, aparte de, de los que hemos hablado, de los vuestros <risa> Pero o bien uno que estéis leyendo ahora O bien cualquier otro que, que os haya llamado especialmente Sea de este, de estos géneros que hemos traído hoy o, o de otro
2: Vale, ¿quién Dale, Rodrigo empiezo yo <risa> mientras tú te lo piensas Yo, para no meterme en líos, voy a recomendar un libro de, de un extranjero eh, Yo estoy leyendo El intruso de, de Frederick Forsyth y me está gustando mucho porque, además, el principio, a todo el que le gusta escribir, le recomiendo que, aunque no se compre el libro, que vaya a una librería, coja el, el libro del intruso y se lea al principio porque es muy interesante. Porque habla de cómo nos sentimos los escritores en muchos ambientes. Y es muy curioso, porque lo lees y dices, tiene toda la razón. Esa manera que tenemos los escritores de ver las situaciones y que piensas, ¿soy el único que está pensando ahora esto? Porque te fijas en cosas <risa> que no se fijan Si eres
1: escritor y policía... Ah, claro, tú, tú, bueno, tú w
2: además, además estabas pensando, este miente y y este yo también. Veo, ¿no? Yo veo, <risa> en vez de doble veo, cuádruple. Claro, claro, exacto. Pues esa es mi recomendación.
0: El sí. intruso.
2: Sí, el intruso. ¿sabes? Vale.
1: Yo voy a recomendar a una escritora y a una serie de novelas. De momento solo he leído una y media. Estoy en proceso de terminar la segunda. Que es Susana Martín Gijón, no es peloteo. ¿Puedes ¿No no que recomendar
0: me ha... otra aunque estés leyendo medio de no, 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 es necesario. Me acaba me ha... de dejar fatal. Me ha pillado, no, a ver.
1: Que no es peloteo. Me ha pillado en la mitad de la lectura de Desde de la Eternidad, que es la segunda parte. Y la recomiendo, claro que la recomiendo porque, eh, novela policiaca. Está muy bien escrita. Y porque mm, pienso que hay que dar a conocer a gente de la tierra. Mm -hmm. Lo siento, Rodrigo. No, no, yo. Tú no yo, te has querido meter el libro. Yo no te he querido meter porque el, porque uno, si no el Se me
0: enfada
2: uno, se me enfada el otro. Yo, yo y... me, no me quiero meter el libro <risa> <y risa> me ¿Te te yo más
0: lejos.
1: Bueno, Muchísimas eso lo he dicho. Gracias, eh, yo soy un fan de la novela policiaca, de la novela negra. Soy. No sé si será de efecto profesional, pero lo he sido desde siempre. Yo he leído a Dacia Hartle, a Raymond Charles, a Federico Forsyth, a... yo Y me gustan las tramas de,
2: de La Oficial Erika y lo recomiendo. Oye, además, él es tan exigente como un policía, ¿eh? O sea, que eso también es para... Sí, sí, cuenta. a mí,
0: sobre todo al principio, me daba mucho miedo que, que las leyeran claro, los policías, porque claro, decía, claro. Me, me van a sacar fallos por todos lados.
2: Eh,
1: aquí estoy. <risa> Parado, muy Parado para el siguiente.
0: Sí, sí, eso ya, ya sabes que ya te... <risa> ya, ya, ya. <risa> ya. me lo he apuntado. Yo encantado. Bueno, eh, nos por, tenemos... un momento. Sí, 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 El de
2: Rodrigo lo leeré minutos. el próximo. Bueno, bueno, tranquilo, tranquilo. Vale. Yo tengo que leer el tuyo también, no te preocupes.
0: Sí, yo tengo que decir que... Cada vez los escritores somos más... Yo creo nos hacemos más observadores, más exigentes con la lectura. Mm. Y a mí me gusta mucho cómo está narrado Motivos para Matar. Más allá del suspense, Muchas de gracias. las tramas entrelazadas, eh, se nota que no eres un escritor novel, digamos. Se nota que bueno. tienes tablas ya y que sabes eh, describir las cosas de la, de la manera justa, sin recargar... Ni tampoco no, en el punto medio que hace que uno disfrute pues leyendo.
2: Pues oye, muchas gracias. Ahora lo que estoy viendo es que tendría que haber hablado yo bien del libro de Adolfo y así hacíamos aquí una referencia cruzada eh, sí. bien hecha. Eh, Tendríamos sí. que haberlo preparado antes de entrar, yo creo. De todas maneras,
1: se debe notar también la experiencia.
2: A ver, una cosa, aquí, vale, puede que se note mi experiencia, pero también debe conocer que tengo buena editora, ¿eh? eso que vaya por delante, o sea, el trabajo de, de un editor también está ahí y, y yo nunca tengo ningún miedo de decirlo, o sea, no, no significa que uno sea mejor ni peor, tienes un editor que sabe mejorar tu libro y a mí mi editora ha mejorado mi libro, claramente, o sea, eso, eso yo, lo, yo, yo lo he visto y se lo he agradecido y aprendes mucho con con un editor.
0: Sí, sí, eso es cierto. Si Digo te por... dejas asesorar, porque sí. a veces no es fácil y hay quien no. no quiere consejos, ¿no? Pero si eres receptivo, sin duda, Hombre, si no, duda mejoras. Hombre, no. No he
2: hecho todo lo que me ha dicho, porque hay cosas que dices, no, no, por aquí no paso y <risa> tal, pero, pero saben, saben lo que hacen, sí. Claro.
0: Bueno, tu libro, Adolfo, no puedo hablar de él porque no lo he leído, pero te, sé cul... que me va a encantar, porque es culpa solamente culpa los temas culpa el autor. <risa> es
2: culpa el autor.
1: Eh, espero que te guste, sí
0: Sí, vamos, los temas también, que, que mencionas sí, sí, sí. De hecho, sabes que son también temas que, que me preocupan a mí Son inquietudes sí, 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 sí. muy, claro. muy comunes Tú
1: eres muy reivindicativa también de ciertos temas Y te va gusta.
0: Entonces, vamos, tendría que ser muy difícil que, que no me gustara bueno, pues ahí los tenéis. Los libros de Adolfo se pueden encontrar en la librería Pernatel, que estuvieron la semana pasada aquí con nosotros, de, de aquí de Sanse. No sé si están ya si están todavía, ya en la biblioteca. Todavía,
1: en la biblioteca todavía no, y en la librería próximamente. Ahora mismo no hay,
0: Ajá. pero habrá
1: eh, en breve. Sí. Por cierto, quiero agradecerles a los de Pernatel que me han adoptado. Y les mando un besito desde aquí
0: son fantásticos además que apoyan el sí, apoyan sí. mucho a, a los escritores locales y eso pues siempre también se, se valora mucho porque a veces y lo comentamos también en el programa anterior eh, te reconocen desde fuera y no te reconocen cuesta sí. más que te reconozcan los de dentro no entonces cuando alguien te, te apoya pues pues se agradece dónde encontramos motivos para matar
2: bueno, en principio, donde no esté, podéis pedirla, o sea, no, no sé si es bonito que me ponga aquí a decir nombres de librerías, que se me van a olvidar unas u otras, pero además yo a mí también me gusta mucho defender a, a las librerías de barrio, las librerías pequeñas, entonces no voy a nombrar ninguna. En principio, en cualquier librería, si no está, Deberían poder encargar el, sí, el
0: libro. eso por supuesto. Ya sabemos que al, a veces en las librerías más más grandes es más complicado. Pero sí. en una librería de barrio que suelen poner ese cariño. Si le dices, y ¿Y te das te el nombre eres? del eso autor, eres. Rodrigo pero, Palacios, Motivos para Matar y, y te y, lo buscan. Y te lo buscan. Efectivamente. Si no lo tienen en la librería, te, te lo buscan. Y a lo mejor hasta se
2: lo han leído. Que en una librería grande es muy raro que, sí. hay, que hayan podido leerse todo eso.
0: Pues sí, pues sí. Pues sí. Bueno, pues muchas gracias a los dos por compartir este rato. Espero que os hayáis sentido cómodos, porque os he metido aquí sin conoceros.
1: Pues la verdad es que es muy cómodo. Creo que tengo bastantes cosas en común con Rodrigo y contigo, claro. Y... No sé, quedamos para más sí, adelante Sí, sí, podemos venir Por otro día ¿eh?
2: Sí, sí, sí
0: Porque aquí la, la coordinadora del programa Se olvidó de avisarles a, a los dos de que, de que iban a estar juntos Que, bueno, pues podían haber intentado leerse el uno pues al nada. otro bueno, O conocerse, bueno. entonces Eso es cierto, eh, ha lo ha de leído, mía. sí
2: Pero no, pero ha sido una
1: Ten en cuenta que tú, bonita, yo, pero... que tú y yo presentamos un libro sin, juntos sin conocernos sí, Sin conocernos Nos conocimos y... aquella tarde también, o sea que
0: Y salió medio bien también Y salió también, medio <risa> bueno pues bueno. pues lo he dicho cuando queráis aquí tenéis vuestra casa y espero que os hayáis sentido cómodos y por supuesto pues que a nuestros oyentes le, les haya gustado hayan disfrutado de, del programa
1: muchísimas gracias muchas gracias por a hablaros. vosotros